1: Ce moment de la radio que j'attends avec beaucoup de plaisir, et particulièrement aujourd'hui, elle a été députée de Gouin de 2012 à 2017. Elle a aussi été présidente de la Fédération des femmes du Québec et fondatrice de Québec solidaire, Françoise David, bonjour. Bonjour. Très contente de vous parler, Françoise. Je me permets de vous appeler Françoise parce qu'il y a trop de, de Madame David et on va rester avec juste Françoise. Une petite entrevue intime bon, avec Françoise. Et...
0: – Et, et donc, moi, je peux donc dire Caroline.
1: – Absolument, 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 et je le souhaite. – D'accord. – Donc, donc comment, comment ça va, Françoise?
0: Ben, – Écoutez, euh, moi, je considère... J'ai 72 ans, on ne se le cachera pas. – Ah je...
1: bien là, je reviens à Mme David d'abord.
0: <rire> – Non, 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 ce n'est pas nécessaire du tout. Donc, je fais partie, euh, hein, dans ces temps de pandémie, des, des personnes qu'on dit à risque, et c'est vrai, si j'attrape la COVID, je pourrais passer un sale quart d'heure. – alors moi, je me considère extrêmement chanceuse. Bon, les petits bobos normaux d'une madame de 72 ans, mais grosso modo en bonne santé, euh, avec un amoureux qui est toujours aussi génial depuis 34 ans, avec des petits-enfants, et puis des possibilités de vacances. Je ne fais pas partie des gens qui sont obligés, obligés de rester à Montréal. Euh, je pars demain, d'ailleurs, pour les aides de la Madeleine, pas seulement parce que c'est joli, mais parce que ma petite-fille vit. Alors, je m'en vais la retrouver. Donc, moi, je vais bien. Ça ne m'empêche pas de continuer d'observer ce qui se passe dans la société québécoise. Ça pas, ça m'a pas du tout empêché d'être extrêmement triste quand j'ai vu ces milliers de personnes âgées mourir dans les CSSLD, Là, J'avoue que j'ai été, comme tout le monde, là, assez bouleversé. Alors, il y a des moments difficiles. En ce moment, ben les choses sont quand même plus faciles. Là. Oui, il y a encore des cas. Oui, il faut faire attention. Ben oui, il faut porter un masque. Mon Dieu, on en fait toute une histoire. Moi, je trouve que c'est pas si grave que ça. Euh, Puis évidemment, comme tout le monde, j'appréhende un petit peu l'automne. Qu'est-ce qui va se passer? Mais ce que j'essaie de faire pour avoir une bonne santé mentale, c'est de prendre la vie au jour le jour. Est-ce qu'aujourd'hui, ça va bien? Oui. Bon, on continue.
1: Bon, C'est un bon mode de vie, mais, mais je me permets, Françoise, parce que euh, vous avez fait quelques déclarations, notamment sur Facebook, mais un petit peu partout aussi uh -huh. dans les médias, euh, sur l'impact de la, de la pandémie sur les femmes. Euh, vous oui. avez dit comment les femmes étaient de toute évidence les personnes laissées pour compte. On a vu justement oui. comment les femmes étaient dans les, les métiers essentiels. Est-ce oui. que ça vous tente pas de revenir à la présidente de la Fédération des femmes du Québec
0: <rire> non, regardez, euh, à l'âge que j'ai, et malgré ma bonne santé, je ne reviendrai à la présidence de quoi que ce soit. Je ne serai pas non plus... Euh, je ne reviendrai pas en politique. Il y a des gens qui me le demandent aussi. La réponse, c'est non. Euh, la relève est là, place aux jeunes. Oui, il y a des mouvements qui traversent des périodes difficiles. J'en ai déjà connu. Euh, je me dis, c'est aux membres de la fédération de gérer les problèmes qu'elles vivent. C'est évident qu'elles en vivent. Euh, et, mais moi, ma contribution, Caroline, c'est de continuer euh, bon, à chaque fois que je le peux, de prendre la parole pour parler des femmes, effectivement. Euh, J'ai été l'une de celles qui a dit rapidement en période de pandémie, attention, attention, les femmes qui ont déjà la charge mentale dans la maison, là, elles ont la charge physique en plus. Les enfants sont là, pas d'école, pas de garderie. Je savais que ça aurait un impact. C'était évident. Ça en a eu un. Ensuite, au retour au travail, d'abord les gars de la construction, je comprends, puis j'ai rien contre les gars de la construction. Mais je me disais, si eux vont travailler, il n'y a toujours pas de garderie, qui va s'occuper des enfants, les femmes, bien sûr. Évidemment, c'est ça qui est arrivé. Après, bon, tout s'est, tout a réouvert petit à petit d'accord, donc beaucoup de femmes sont aussi retournées travailler, les garderies ont réouvert, il y a des camps de jour cet été, bon, la situation s'est quand même améliorée, mais je lisais pas plus tard qu'hier ou avant-hier des statistiques de chômage, et les femmes, au, ben, pas au sortir de la pandémie, mais disons au sortir de la période la plus difficile, ont été celles qui ont été le plus atteintes par les pertes d'emploi et se sont retrouvées le plus en chômage. Fait qu'il y a un vrai enjeu là, Hein, Caroline, sans parler de toutes celles, évidemment, là qu'on a appelées les anges gardiens, on aurait dû dire les anges gardiennes, et, et qui vont cet automne être en négociation de leur convention collective. C'est comme si on faisait une dissociation dans notre tête. Il y a les anges gardiens, puis il y a les employés de la santé. C'est les mêmes. Et cet automne, il va bien falloir que ça aboutisse. Là. Et je pense qu'il va falloir qu'on reconnaisse collectivement, je ne pas juste au gouvernement, là, je parle de nous tous, de nous toutes, si les préposés aux bénéficiaires, je le dis avec ES, les infirmières, les enseignantes du primaire, les éducatrices en garderie sont aussi essentielles qu'on le dit, eh bien, on va reconnaître leur travail par des meilleures conditions de travail et des meilleurs salaires. Sinon, tout le reste, c'est seulement du discours.
1: Mais ce discours-là que vous avez, Françoise, il est positif, il est rassembleur, il est mobilisant. Et, et quand uh -huh. je dis, bon, est-ce que je savais très bien, je connaissais <rire> votre réponse sur un retour, mais quand je vous entends parler, c'est comme si ça m'était toute la lumière sur l'absence de cette voix-là qu'on n'a pas actuellement pour les femmes. Elle est dispersée, elle est soit marginale ou extrémiste euh, et elle manque actuellement, cruellement parce que, bon, que vous fait, que de temps en temps vous sortiez, euh, c'est bien mais en même temps, c'est comme si le, le discours était pas assez fort et répandu. Il n'y a pas de voix forte pour les femmes au Québec actuellement. Et Moi, c'est ça qui m'inquiète.
0: Je vous comprends, Caroline. Je vous comprends très bien. Euh, je pense qu'effectivement là j'ai pas trop de temps devant moi mais il y, y a quelque chose d'à la fois difficile et intéressant qui se passe on va y aller dans le difficile bon, ce dont vous parlez je sais très bien euh, c'est tous les manques de jugement pis on comme ça, là, qui ont été faits par l'ex-présidente de la fédération, son CA a même fini par s'en dissocier, ça je vais vous dire une chose dans le mouvement des femmes je le connais un peu ça c'est assez rare, alors mmh. c'est le signe que ça n'allait pas bien du tout et c'est vrai que le propos n'était pas assez rassembleur. Alors là, je pense qu'il y a un examen de conscience à faire. Par ailleurs, il se passe des choses intéressantes. Vous savez, le mouvement, moi aussi... Que je pense vous avez appuyé aussi bien que moi, c'est-à-dire toutes ces dénonciations faites par des femmes euh, en disant « Non, c'est pas tous les hommes, mais il y a vraiment des hommes qui abusent des femmes et ça suffit. » Puis après ça, des politiques contre le harcèlement sexuel et psychologique dans les universités. Euh, ce groupe de quatre femmes députées de différents partis qui vont remettre un, un rapport à l'automne sur la question de savoir comment on va traiter les agressions sexuelles. Ça, c'est des choses quand même formidables, là. Mais ça ne se fait pas par les moyens que vous et moi, on a connus, c'est-à-dire un mouvement structuré, organisé avec des groupes. En fait, ça se passe essentiellement par les réseaux sociaux, ce qui a certains avantages, euh, évidemment parce que ça va vite et que tout le monde est au courant. Ce qui a aussi des inconvénients, je le sais, j'en conviens, il faut faire attention au dérapage. Mais... Il se passe quand même quelque chose de beau chez les jeunes femmes, je trouve, qui disent basta, on en a assez, et on lance un appel à tous les gars de bonne volonté au Québec, dites-le à vos chums, ceux parmi les chums qui n'ont pas d'allure, dites-leur donc qui n'ont pas d'allure, ça va beaucoup aider les femmes. Dernière chose, bon, là, là-dessus, on aura peut-être des désaccords, j'en sais rien, mais moi, je trouve ça intéressant que, non seulement dans le mouvement des femmes mais dans toute la société, on convienne que les femmes ne sont pas toutes rendues au même endroit, c'est-à-dire que, vous savez, il y a eu un train du féminisme là, hein, qui s'est mis en route il y a longtemps, mais disons plus dans les années 70, 80, 90, bon. Il y a des femmes, en ce moment, qui sont dans la locomotive de ce train du féminisme. Des femmes là, qui, vraiment, ont réussi à tirer le répingle du jeu, puis bravo qui ont certains postes de pouvoir dans l'économie, la politique, etc., mais il y a des femmes qui sont encore sur le quai de la guerre. Et là, moi, je pense aux femmes autochtones qui subissent encore beaucoup de violence et de discrimination raciale. Je pense aux femmes noires. Je pense à bien des femmes des communautés arabo-musulmanes. Je veux dire, là, il faut qu'on convienne qu'entre les femmes, on n'est pas toutes égales. Je le disais déjà dans les années 90, hein, la marche du pain des roses. C'était pour dire, oui, il y a des femmes... Bravo qui ont réussi là, à prendre ce train du féminisme et à avancer et à devenir plus égales, disons, avec les hommes. Puis il y en a d'autres, à cause de la pauvreté, de l'isolement, de toutes sortes de problèmes, qui n'y avaient pas réussi. Donc, il fallait se battre contre ça. Aujourd'hui, ce que bien des jeunes femmes ajoutent, c'est Oui, mais là, on va aussi se parler de racisme, de discrimination. Moi, je ne suis pas jeune, mais je les appuie. Je les appuie. Bon, après ça, on peut faire des distinctions entre hein, de certains discours, là. mais sur le fond des choses, je les appuie. Alors, tout n'est pas insatisfaisant, tout n'est pas formidable. C'est un moment, je pense, de notre histoire au Québec qui est mouvant, qui est compliqué, et tout ça, imaginez sur fond de pandémie. c'est pas simple, puis je comprends qu'il y a des gens qui ça rend anxieux. Euh, ce n'est pas facile à vivre, je le comprends très bien, mais je me dis que si on en sort là, dans quelques mois, que ce soit sur le plan de la santé physique et mentale ou sur le plan des progrès sociaux, ben, le Québec aura avancé. fait qu'on ne lâche pas.
1: J'entends une Françoise David optimiste, euh, <rire> beaucoup, très, très sage. Est-ce qu'il est qu y a encore des choses qui vous indignent quand vous êtes à la maison? oui. Toute seule, ah, oui. là, toute seule, admettons, là, que, que y a t -il des oh, fois oui. où vous lâchez un sac où vous en pouvez plus?
0: Ah oui, oui. Je suis assez bonne, les sacs. J'ai euh, <rire> une, une assez belle étendue. Je sais qu'en public, les gens ne m'entendent jamais, mais mon chum pourrait vous confirmer <rire> que je suis capable. Ben regardez euh, je sais pas, moi. Dans les derniers jours, là, je lisais, à un moment donné, je lisais un article sur des familles québécoises euh, qui, en janvier dernier, se sont fait geler les pieds pendant trois, quatre jours pour essayer de parrainer des réfugiés qui sont en ce moment dans des camps de réfugiés infects, là où les conditions sanitaires et sociales sont épouvantables. Elles, ces familles-là, québécoises, qui assument tout, le transport, l'hébergement, toute la première année de vie de ces gens-là. Ben là, il y en a dernièrement qui se sont fait juste dire par un petit courriel laconique de deux lignes que leur demande était refusée, puis tout ça après le cafouillage de janvier. Voyez-vous, c'est ce genre de choses qui m'indignent. Quand, quand on regarde ce qui se passe dans le monde, quand on sait que la majorité des réfugiés sont des femmes et des enfants, ce qu'on oublie souvent, il hein, y a plus du tiers des, en, des, des gens dans les camps de réfugiés, des camps, le, des vrais camps, le, des camps de 700 000, de 1 million de personnes, ce sont des enfants. Et quand je vois que le gouvernement du Québec euh, oh, euh, aurait pas trop le goût, puis fait la fine bouche, puis c'est long, même nos anges gardiennes, là, hein, qui sont souvent des femmes sans statut et qui disent, « Ben là, maintenant qu'on a tout donné en période de COVID, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous accepter. » Au début, c'était non, là, c'est oui, peut-être, cas par cas. Ça, j'avoue là que ça vient me chercher, mais... Profondément. Et oui, je peux lâcher quelques sacs. Mmh.
1: J'ai vu une, une récente euh, déclaration de vous. Vous n'étiez pas contente que la, la ministre, l'ancienne ministre de la santé, Danielle Mécan, paie un peu dans le fond pour les ratés euh, de la gestion de crise. Est-ce que vous avez encore mmh. l'impression que, que que les femmes, c'est plus difficile pour les femmes de faire de la politique
0: Oui. Euh, moi, je ne sais pas ce qu'on reproche à Madame Mécan. Je n'en ai aucune idée. Et lorsque le gouvernement dit c'est pas une démotion, regardez, Caroline, vous avez fait de la politique, moi aussi, euh, c'est une démotion. Euh, ministre de la Santé, c'est un des postes les plus difficiles, je le reconnais, mais les plus prestigieux aussi du gouvernement. Et là, elle est remplacée par M. Dubé, contre qui je rien là personnellement, mais qui connaît pas grand-chose au système de santé. Il ne vient pas du tout de cet univers-là. Dans le fond, on voulait un gestionnaire. Puis savez-vous quoi, quand je l'ai vu intervenir, il intervient bien, là je me suis dit, à tort ou à raison, en tout cas les auditeurs en jugeront, on dirait que, ça, qu voulait, que M. Legault voulait avoir l'espèce de visage du père de famille, avec un peu d'autorité, avec un air bougon un petit peu, qui dit, bon, ben là, mes amis, là, c'est par là que ça va passer. Ça, ça me donnait cette impression-là qu'il voulait un communicateur, ben en fait, typiquement masculin. Et ça m'a, oui, ça m'a dérangé. Si au moins je savais, si au moins la population savait, « Mais coudonc, est-ce qu'ils ont quelque chose à reprocher, Mme McCann mm ?» -hmm. Mais visiblement, non. Alors, ils voulaient un autre genre de personne. C'est plus ça, mon impression. Et ça, ça me fatigue, oui.
1: <rire> ben, je souhaite qu'on vous entende encore euh, encore beaucoup, <rire> encore longtemps. Merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin.
0: Merci, Caroline. Et Oui, je suis optimiste, mais lucide. Hein. Vous savez, oui. je sais que les combats... Pour la justice sociale et l'égalité, c'est loin d'être terminé. Alors, mais on essaie de garder espoir.
1: Ben, merci beaucoup. Alors, c'était l'optimiste et lucide, Françoise David. Merci oui. beaucoup, Françoise.
0: Au revoir, Caroline. Merci.